0: 财富不只要自由，还要从容。大家好，我是花富，跟你我一样担任家庭的财务长。解锁从容理财是一个讨论财经形势与理财小故事的 podcast 节目，欢迎加入我们一起追求从容投资、品味理财的态度生活。大家好，我是花富，欢迎收听解锁从容理财。呃，我们今天呢，想要利用一些时间跟大家讨论一下， 2022年，也就是今年相当明确的一个全球财经趋势，其实也是最重要的一个财经趋势啦。目前已经可以看得到，就是美国联准会已经在台湾的时间3月17号的凌晨，大家不知道有没有印象，他宣布了确定升息一码的动作。那这个动作呢，也是成为近年来美国他从呃金融风暴之后一路的降息。转为利率持平的一个政策，然后现在又转为调升利息的一个关键时间点。大家可能或多或少在新闻媒体上都有听过，美国说要升息，美国联准会说要缩减购债，这些财经名词大家可能都有听说过。这些东西呢，虽然都是中文，可是投资朋友或许真的很难了解，或者是说。很难有直接的感受，觉得说他跟我有什么关系，对不对？美国离我们这么远，跟我们台湾有什么关系？他升息又有什么关系？那有些财经新闻常常会提到一件事情，叫做2022升息的趋势确立。那更直白的一点讲，如果它就算确立了，那跟我们投资人来讲，到底有什么关系？到底有什么影响？我想很多数的人呢，可能都一开始会有这样的想法跟反应。那到底有没有关系？我们今天等一下就会请教一下 CSI 的迟照分析师鼠哥，那请他用这个法人或者是财务分析的角度来替我们解说一下到底有没有关系。那如果有关系的话，它存在的影响何在？另外就是升息的趋势之下，投资朋友最关心的一定是那我能不能再投资？那我在升息的趋势下，我该怎么样做投资？我要有怎么样的想法跟准备？我们一并也会请鼠哥来替我们做一下说明跟解说。那在此之前呢，我想先补充一件事情，我想大家应该都有听过“极细咖，狼冷咖，鸡骨尾”了哈，就是前四只脚，人两只脚的这句话。我想很多投资朋友在过去没有碰过金融风暴的时候呢，其实很难体会跟了解。那等到真正去碰到了一个猛暴性下跌的时候，你才会发现这个资金潮来的时候跟退潮的时候是有这么的快速。意思就是说，你人手速度再快，你也快不过市场资金流动的速度。所以要很确定的一件事情，或者是更精准的一点说，国际上的资金是会流动的。所以对我们来讲，我们看到的是新台币，看到的是日币，看到的是美金。可是实际上，这个钱它是到处在流动，而且流动的速度呢，比我们想象中的快得多。所以，我们今天就请鼠哥来分析一下，如果这个钱因为利息升息或者利息的变化，开始做一个跑动的动作的时候，我们应该要来怎么看待这件事情呢？我们今天就欢迎一下鼠哥到我们的现场。鼠哥你好，华富豪，大家好。好大家或许还
1: 有印象呢、啊，就是2021年11月，那个美国美国联准会的主席鲍威尔老包啊，他在他们国会的听证会的时候，他就有讲出一句话啊，这句话非常的重要，为什么要提这件事？他说通膨恐怕不是暂时性的。那其他这句话其实就有点像是敲响那个钟啊，就是大家要长期面对的这个准备。而且他也宣布说要开始启动所谓的缩减购债。啊，缩减购债听起来好拗口，对不对？对，很简单讲什,、就是、什么意思？對對就是它会慢慢的不要再丢那么多钱到市场上
0: 。哦，你再讲简单一点。再讲简单一点，对，就是它慢慢的会把钱收回来了。好，所以从市场上之前铺出去了这么多钱，它现在的动作，简单来讲就是说这个开关开启了，对，它开始要收回来。对，那不管是升息或者是缩减购债。名义上都是专有名词，但是实际上背后的意义就是它从市场上开始把资金回收了，对不对
1: ？对，我觉得大家可以就是花富讲这个理解，那我稍微再简单的解释一下说，说缩减购债一直到缩表，其实是两个不同的概念啊，大家只要知道就好。缩减购债其实简单讲的意思就是说我本来每个月还会一直丢钱到市场，就当市场资金非常充沛，可以到处跑。到处去买股票啊，甚至买债券啊，买黄金啊，买原物料都可以。可现在是我现在丢的钱会越丢越少，那代表我还在丢、嗯。可是市场上的钱是累加的，所以它还在增加，只是它增加速度变少。那到了一个转折点之后，它甚至会反过来把所谓的缩表，就是我甚至进一步把钱从市场开始往回抽。那我这时候，我整个一个水库里面的水就开始减少。现在的阶段应该只是说，我住到水库的水没有像之前那么的大，可是我水库的水还是非常的多
0: 。嗯，
1: 可是到真正市场钱会开始变少的时候，就水库水开始会放出来的时候，那就是缩呃所谓的缩表，缩减资产负债表。对，简单讲是它接下来的进程就是会一直在往前进，进到从缩减购再到缩表。好，啊，你只要记得就是说。钱会开始不会像以前那么的多，甚至游资会从市场上被抽回去。简单讲是这样子，主要是因为他有讲到说，就是包括尔说通膨非暂时性的。那接着在之后一个月之后，他就宣布说他要加速缩减购购债。那其实这个东西就大企担心的不是缩减购债本身，是接下来进一步的那个缩表。但是他这样的说法让当时那个美国道琼的指数就从三万五那时候的高档。然后就开始突然就一下就修正一千多点，当之后还持续修正一段时间。大家知道说，美国这种大国就像一只大象一样，你这么大的一个政策的一个转弯啊，其实就像大象说，你跑到一半要转弯，你要先减速，不能说一下转弯就转弯，否则如果一个大象万一不小心太重了跌倒的话，其实这个东西对整个世界的经经济影响是很大的。那这么说，大家可能还没有。很大感觉，但是我可以举个历史的那个状况来看，就是美国在二零一四年十月的时候，那时候他也曾经有一次，那一次他也宣布说要结束购债。嗯
0: ，上一次有有印象，对
1: 对。那其实结束购债，就我们刚刚有提到那个观念，其实简单讲，缩减购债，那一直到缩表，那其实就是让市场的资金变少。那其实除了这样政策手段之外，还有另外一個政策手段，就是所谓的升息。所以，他2014年的讲完之后，他在2015年五之后到一八年那一段时间的话，他的整个就开始有做那个升息的一个趋势、一个动作、啊。那其实现在那个状况，其实跟当时的时空背景，其实看起来好像是有点像。因为鲍尔他已经确定就是说， 2022年就是一个升息年，而实际上三月的时候也已经升了嘛。那这个东西跟大家预期的一样，是对。今年全年看起来的话，市场普遍的共识的话，大概是会有七次升息。对，等于是接下来他们几乎每次 Fed 只要开会
0: ，有可能就要再升再升。对，可能
1: 就说升一码，升一码，升一码，甚至有可能是单次，也有可能如果幅度大，也有可能升到两码。因为现在其实不只是。整个通膨问题，其实因为还有一些地缘政治啊，地缘政治简单讲就是最常出现就是战争。那这这一阵子，这个乌克兰跟俄罗斯这个战争的东西，其实让很多原物料其价格的波动也非常的大。对市场究竟实际上的影响，就是花富问到问题，刚刚讲完这个背景之后，大家就可以知道说，我们可以看到啊，不知道投资人有没有发现一件事，升息从开始讲，然后到实际上付诸实现这段时间，其实冲击特别大，其实就是股票市场。尤其是科技的类股，我们大家可以看到說，说其实你有在注意美国股市的话，所谓的那些尖牙股，不管是 Amazon、Facebook， 或是像一些呃晶片相关的一些股票，辉达、AMD 这些，就是非常大的、举世知名的那个大股票。那甚至是台湾一些高高科技族群、IC 设计这些高价股，其他的修正幅度都非常的大。有一些股票，它修正的幅度从高低一点几个月下来，甚至缩缩减了大概三分之一的市值。对，就是一百块跌到剩六十几块。嗯，其实那幅度非常的大了。投资人想想，如果你一百万的钱的话，你一下子两三个月时间掉三十几万哦，三十几万就是一般上班族薪水至少半年薪水了。嗯，其那幅度其实受伤是。非常非常的大的，如果是你是在做这种波段操作、主动式操作的话，你这段时间可能会觉得比较辛苦一点。那从这个股票中，我们可以看到说，整个美国这个政策一个大的转弯，其实是大象眼转弯的。那加上疫情、那地缘政治这些因素的话，我们投资朋友可能要特别小心，说这个大象转弯啊的时候啊，小心不要被它撞到啊。对。被它撞到、被压到的话，其实后果是很严重
0: 的。了解，所以我们已经看得到，就是股票市场已经开始有做一些高本益比的个股在做股价的修整嘛。对，而且非常的大。是，那我另外想问，就是说，刚刚鼠哥有提到、啊，如果说今年会很确定会有这么多次的升息，那如果每一次升息又是 0.25。往上一直加的话，算一下时间哦，这个趋势可能会长达一年到一年半。那我就想问一下说，说那接下来的话，这一段时间还会发生怎么样的一个变化状况？其实我讲个很
1: 实际的例子是，很多人你在银行会有存款，或者说很多人你家有房子房贷，你可能还在付房贷嘛，对对不对？其实升息这个东西跟我们一般有什么相关？其实你就把它想说，利息就是你的资金成本，那你升息之后。等于说资金会变得比较有价值，你可能本来一块一块钱，你可能升一趴利息，跟升两趴利息，它的意义是不一样。升息一般来讲，最简单就是你对于存款族，就是你有存款的人，其实有利的；那对房贷族是不利的。然后举例来说好了，如果未来一段时间呢，我们的利息是提高了四码，一码就零点二五趴，对，那四码就是一趴嘛，对我在讲一趴就好了。我们现在一年期的定存大概是零点八，当然，因为我们国内央行就是这次出乎外界预料的它也跟着费了，对，马上跟着升息，所以有些银行對對對他们的定存可能已经在一趴左右，当有些还是目前还是零点八左右，大概就是这样的水准。那想象一下，如果说过了一段时间，一两年之后，它的利息是升到一点八趴，那你想想看，你你对于存款人来讲，你存一百万好了，你摆一年。零点八八是八千块那如果说你一两年后，你现在利息是一点八八的话，你一百万的存款一年变一万八千块，你等一年下来，足足就平白无故多赚了一万块。是，所以这很好理解嘛，就是对你存款族是有利，但为什么对房贷族比较不好过？因为你房贷利率，你像现在的利率很低嘛，那我们不要讲那种最低或者说头几年优惠，我们用平均利率水准啊、哦，我们用。1.5 趴来算算好了。如果说你是 1,000 万的房贷，你 1.5 五趴一年的房贷只算利息，就是你算还息不还本的状况下，这东西房贷主大家都知道这个概念，就是你只有还利息还没有还本金的话，一年房贷利息要15万。那如果说你升了一码之后，升了一趴之后了，就四、是、码之后的利息变 2.5 趴，那你一年的房贷利息是从15万提高到25万。足足多了十万块，欸、你不要开玩笑好不好？对啊，那
0: 是你上班族两三个月的薪水。哎、欸，我觉得这个这个不知道有没有大家有没有仔细去算过？就是嗯，利率的东西其实是要用一个复利的概念去算，而不是说我借一次，像像我跟鼠哥，如果我们有借钱的话，我们就是会用单利的方式去算嘛，对不对？本来我是很希望用高利贷啦，但是基于我们的交情、哦，是，请你不要违法，<笑>民法最高也只能收到二十趴，是是是。我我的意思是说，像鼠哥刚刚举这个例子，就是说，其实它利息只跳了一一个 percent， 对不对？只跳了一个百分点，对。可是反映在绝对金额上面是这么大的差异哦。对你房贷金额越高，你你可能你
1: 的痛苦指数就会变越高了。绝对金额绝对变很大嘛？对，是是，对，所以这个东西是因为。大部分的，因为你房贷，因为房子价值高。那如果说，尤其是你比较年轻的族群的话，如果你买房子时间不久，而且现在很多人都是用不止二十年嘛，有些年轻人可能他们挂的是三十年
0: 的房贷，甚至更久对，现在都有做到四十年了、哦。对对对，如果说你
1: 你是年轻的，你的条件也符合，然后你房子也比较新的话，你甚至有可能是贷到最高是可能到四十年。那问题是，如果说未来利率环境是跟现在我们过去这五六年、七八年，大家都觉得好像都是低率的环境，可问题是我们不知道接下来的世界是什么样子。那问题是我们看到以最近的这种可能性来看，你看美国那个状况，为了压抑通膨，跟一些地缘政治各种因素，台湾这么意外的跟着这个升息，也有点跌破大家的眼镜的话，所以利息这件事情对大家其实对我们的生活影响到。实际是非常的大了，那但是这边大家也不用太泄气。我再讲一个点，就是说我们升息通常是在我们的经济其实处于回升阶段的时候的下半场才会出现。嗯，这时候是下半场，那就代表说，反正比赛还没结束嘛。对，那代表说我们经济回升的状况还在回升。你只要是经济在回升、成长的这种轨道的话，我们的薪水是有。蛮有机会往上调的，因为经济状况是好的，企业需要更多的呃雇更多的人，或者说帮原来的你的员工加薪。那当然，同时呢，物价也跟着上来。那有个东西叫痛苦指数，痛苦指数指的就是失业率跟物价，失业率越高，然后物价越高，就会让你很痛苦嘛。那现在的状况是因为经济状况还不错，所以失业率状况其实是维持稳定，或是或是。不会提高 嘛？ 那大家薪水也会加 薪， 所以这边是好。但是物价指数往 上， 那对大家来 说， 我买东西我的购买力变 差， 所以变成说这个状况是呈现一好一 坏， 就是失业率不会提 高， 甚至是下 降， 但是物价是上升。那这时候为了舒缓物价上涨压 力， 稍微减轻。民众这种痛苦指数，所以通常央行会祭出个手段，比如说像缩表、升息这种政策。那、呃、那这种状况出来，就是呈现一种一好一坏的手手段。那因为有一好一坏在做一个拉扯，好的就是经济还在往上，坏的是升息代表通膨压力越来越大。那这个东西肯会影响到市场说忽好忽坏的这种预期在波动，所以整个市场波动其实是会加大。它未必是坏事。如果投资者你能了解这个点的话，也许你可以从从中找到一些不错的一些投资的机会跟投资的策略。OK， 所以整个
0: 市场。看起来在升息的趋势下，一好一坏，所以整个波动度会变得比较大。没有错 ，OK。那我想提一个问题，就是我们常常会听到一个市场说法啦，就是、呃、民间常常都有一个说法，就是说通膨的时期呢，大家马上会想到说，哦，要买什么？过去可能大家会想到什么？黄金？黄金啊，对。老人家可能都喜欢黄金嘛。对、哦，那通膨时期呢，如果去看好能源或矿业这些类股啊，如果我们预期接下来升息趋势，市场的波动度会变大的话，那还是布局这种能源或矿业这样的策略，对不对？今年的状况其实特别的。特殊啊，因为我们今天
1: 除了整个是升息环境已经确立之外，因为美国已经开了第一枪，台湾央行也跟进了吗？是,但是，香港也马上跟进，很多没有，其实很多国家都已经在动了。嗯嗯、其实还有一个东西是国际这种地缘政,政治因素，就刚刚有提到这个东西，地缘政治因素，其实战争的话，尤其是它又发生在一些产源物料的国家，所以就变成是说，最近能源跟矿业它波动非常非常的大。前阵大家有听到说有所谓的。一个金属叫镍，嗯，因为它的金属对股架实在是涨得太夸张，所以人家戏称它叫“妖镍”嘛。它背后状况其实存在一些，嗯、因为贵金属那个东西很多其实都是用期货合约在做操作，还有存在一些热钱跟期货合约履约上，可能会有一些所谓的被轧空或什么东西。因为趁是某一些条件出来的话，其实期货这种杠杆的这种操作的话，其实，在一些市场剧烈波动的时候。当又更大，因为杠杆更大。其实的东西是，现在很多年轻人喜欢用这种方式去操作，但是我这边是觉得说，除非你很有把握，否则你这个东西风险其实是非常非常的高。嗯,嗯，我们其实要注意这种东西，因为这种超大波动的局面的话，就算是投资人，你短线，你可能觉得说，不管是能源或矿业，因为黄其实黄金也是一种矿，它是一种贵金属，很珍贵的一种特殊的矿。大家会觉得说，好像这种短时间，因为题材面或是国际地缘政治的东西，会让你的波动，你可能一日行情一日数变。如果说你刚好又是趁势这样子，看起来好像有很大的这种报酬。问题是说，它若反转的话，其他的跌势也会非常非常的快。那这种市场这种大波动这种状况之下，其实你不能只有用单一的面向去思考说，说那我就去投货。能源或是矿业，因为也许你短线会搭上热潮，但是你实际上是你抓不到高低点，你不会说我今天买明天卖嘛？因为很多人投资人会去抢地产，就是会觉得说，哎、欸，我觉得涨，我可能跟上热潮继续涨。问题是，谁有几个人可以精准的预测到高低点？其实很难的事情啊。大家的有可能是很多主动东西都是你是做波段的、啊，问题做波段还是回到那件事，那你怎么预测高低点？这种东西实际上是我可以举一个很直白的实际的案例跟大家讲。如果大家觉得说你现在这种环境，我比较以前的观念，那我就去，比如说我去买黄金好了。那我们来比较一下，说，因为刚刚有提到说前几年也有一波是美国升息的状况，大家可能会觉得说，那我那时候升息嘛，我要抗通膨，那我去买黄金。对不对？我来举这个例子，是我们从 Fed 的官网，就是 FOMC， 他们在2015年底的时候， 1 2月16号，他是从08年、09年金融海啸之后，一直到2015年才开始第一次的升息，他等于2五，二零一五年底开始升息，然后之后二零一六年升一码， 2 0 1 7年升三码，然后一直到2018年升了四码才停止。它等于就是一路上升了这么多次哦，从15年底到18年。那么方便计算的话，因为它2015年底才升，对，正式进入一个升势循环，等于说1617一直到一八。升到顶，然后就停滞，对不对？那我们来抓二零一六到二零一八年这段时间，我们可能升息确立，就有点像现在的状况嘛。是美国宣布升息，而且会升息确立的嘛？而且会好几次这样。对，哎、欸，确定会好几码嘛？对，对不对？是不是跟那时候二零一六到二零一八那时候很像？那如果说你那一段时间，你回到我们历史，回到那个时候去看的话，黄金价格那时候是从一零六一美元一直涨到一二八二美元，就是从。二零一六年一直到二零一八年底，这三年时间涨幅二十点八三 percent， 大概二十一趴左右，还可以啦。就三年下来涨了二十趴，的确它有还算不错，对，算是有正相关嘛。因为升息环境，所以我黄金从一零六一涨到一二八二。那大家可能会觉得说，哎、欸，我们这阵子股市不是波动很大，尤其高科技股跌得很惨。那 S M P 五百到穷，其实全球的股市都有受到影响。对对都在修正嘛？那若在这升息期间，当时那个状况呢？二零一六到二零一八呢？我们举一个全球最古老的，然后最有代表性的指数，叫道琼指数。它同期间跟黄金来比，道琼指数是从一万七千四百二十五点，那中间经过三年之后，二零一六一直到二零一八年底，跟黄黄金同样期间比，它最后道琼的指数在二零一八年底是收。两万三千三百二十七点，它的涨幅呢是三十三点八七，反而比黄金高很多哎、欸，高非常多。一个是二十一帕，另外一个是将近三十四帕。那大然我会觉得，哎、欸，其实不是应该要买黄金，我可以抗通膨，又是升息环境，报酬应该很好嘛？对对。那我们刚是抓整个升息循环，从一开始升到升到顶为止，结果反而道琼指数表现。远远远超过黄金，那这东西是你可以预期的嘛？因為大家可能会觉得很意外，没办法。对，因为大家会觉得说，我抗通膨，应该是说，哎，我股票受到波动了，那我可能黄金我比较保值，还可以上涨、嗯。是，可实际上你看的话，就是这就是为什么我跟大家讲说，你很难预测单一商品、单一股票或单一产业它的一个波段期间这个表现，因为你抓不到高低点。所以，与其这样子，我觉得我不建议投资人你去追逐那种短期市场的那个波动。对我反而觉得说，你应该要依照你原来定下来的你的中长期的投资目标跟策略，然后确实去执行自己的纪律。请你这
0: 样子长期来看的话，你的胜率跟期望值才会是最好的。OK， 我了解你的意思，因为很多人都想说机会出现，我要不要把握一下？对。可是反而会打乱原本自己的一些脚步,步，因为你永远不知道什么时候是最好的下车点，因为你抓不到高低点。了解，没有错啊，这是我同意你的说法啦。嗯，好，那我来做一下结论哈、哦。今天非常谢谢鼠哥跟我们分享升息的一个看法。那鼠哥有提到呢，利息就是资金的成本嘛。好，这很明显就是如果有一个银行给你的存款利息不同啊，投资人你会不会想要把钱转到那个利息比较高的银行去？当然会啊，会啊！我都我我自己都觉得会，因为有些现在有些数位存款都会用一些对呃吸引相对高的利率来吸、嗯、对对，所以其实那当国际之间呢利息在变化的时候，钱是不是也会转移到利息比较高的地方？也是会嘛，没错。所以这就是钱会跑的现象。所以一旦呢国际上开始出现这种升息的趋势，那我们觉得其实就像鼠哥刚刚说的，我们应该用一个全球的角度来思考布局。那人多的地方呢？妈妈都有说过嘛，人多的地方不要去。但是钱跑去的地方啊，你不一定要去，但是你要留意，对不对？好，那另外呢，投资朋友如果积极一点，还是希望能够利用这个升息的大趋势，抓到一些获利的机会，或者是说，呃，比较希望稳健一点的投资人呢，他希望能够保留住之前的获利，然后来对抗今年的一个比较大的市场波动。那在这个今年市场波动度比较大的状况下，可能就会变得不好操作或是判断。那当然，如果你把资产做一些股债平衡的配置，这个会算是一个比较稳健的策略。可是你有没有发现一件事情？就是虽然做了股债平衡，可是你还是要去调节跟配置比例。那如果你不想随着这个盘势上上下下一直去做一个关注的话，那这时候希望能够把一部分的资金转到用科技理财的方式来做一个管理，呃，利用机器人来帮你追踪管理跟配置资产的这个动作。好，那我们最后就谢谢鼠哥今天帮我们做了一个这个美国升息还有国际整个升息趋势的分析跟建议。謝謝那相信大家呢，在将来如果听到美国升息这个名词，可能就不会再那么陌生，应该有很多的体认，自己能够在面对市场高度波动的状况下，可以做出一些应对跟准备。那我们今天的节目就到这边哦，我是花富，这里是解锁充理财，我们下次见哦，拜拜。